0: Parce que le soir les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois l'éventail, le bijou du geste. L'histoire de l'éventail remonte à plus ou moins longtemps suivant la fonction ou le symbolisme dont on le charge. Si on conçoit l'éventail comme utilitaire, pour attiser un feu par exemple, pour chasser les mouches, ou se faire un brin de vent, cet éventail-là remonte à très loin. Il n'y a pas besoin de frioriture, une feuille de n'importe quoi un peu rigide peut suffire. Si on veut le garder, on va le concevoir, comme ceux en feuilles de palmiers tressés que l'on voit dans les musées, ou encore le bolga africain d'aujourd'hui. Si on conçoit l'éventail comme un symbole, c'est une toute autre histoire. Les éventails qui servent à éventer les personnalités, participent à la pompe cérémonielle et sont conçus en conséquence. Le parabellum de Toutankhamon en est un exemple. Il est géant puisqu'il a un manche d'un mètre vingt. Il est doré, sculpté, accrémenté de plumes, ce qui augmente encore sa présence. Dans ce cadre, il est souvent doublé. Il y a un éventail de chaque côté de la personne, ce qui l'inscrit dans un cadre qui assoit son prestige. Et jusqu'au début du XXe, l'éventail jouera son rôle dans la liturgie catholique en étant disposé aux côtés du trône papal. Mais dans ce podcast, j'avais plutôt envie de vous parler de l'éventail comme objet précieux. C'est au 16e que les éventails apparaissent en Europe. À l'époque, l'Espagne et la Hollande sont de grandes puissances, surtout par la force de leur commerce qui les amène à l'autre bout du monde, en bateau. Les Espagnols rapportent les éventails de plumes du Mexique et les Hollandais apporteront l'éventail plié du Japon. Les explorateurs les apportent en cadeau à leurs souverains, qui les offre aussi en cadeau diplomatique aux souverains voisins. Elisabeth Ier d'Angleterre, déclare que c'était le seul cadeau que ses sujets pouvaient lui faire. Et Catherine de Médicis les apporte en France pour son mariage avec Henri II. Au 17e Louis XIV, éclairé par Colbert, décide de concurrencer les comptoirs de ses pays voisins en Asie. L'arrivée de l'ambassade du roi du Siam précise cette décision et en 1685, une ambassade menée par le chevalier de Comon et le père Coublet quitte le port de Brest, direction le Siam, puis la Chine. Ils sont très bien reçus par l'empereur Zhang et ils reviendront avec des émissaires, eux aussi, représentant la culture et les arts chinois. Bien sûr, chaque courtisan voudra aussitôt obtenir des objets ayant cette inspiration exotique. Et les artisans français vont satisfaire cette demande en créant tout un tas d'objets, de meubles qu'on appellera les chinoiseries. L'éventail fait partie de ces nouveautés exotiques et c'est à ce moment que les éventails deviennent à la mode et ont souvent des motifs chinois. Cet éventail-là est un éventail dit plié. En fait, c'est celui qui nous vient le plus souvent en tête quand on parle d'éventail. Quand il est déplié, il forme un demi-cercle et les lamelles qui articule et que l'on tient, ce sont les brins. D'où partent des brindilles qu'on appelle bouts, qui tiennent un tableau décoré que l'on appelle feuilles. Quand on replie l'éventail, les deux extrémités que l'on garde en main sont appelées panaches. Et le tout tient par une seule fixation qui est le rivet, où on peut accrocher un gland de passementerie de soie par exemple. Et le tout constitue la tête de l'éventail. À ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que ces différentes parties de l'éventail impliquent des savoir-faire différents. Aussi, quand l'éventail est à la mode et que tout le monde veut l'acheter, tous les artisans, les gantiers-parfumeurs, les potiers, les doreurs, les tabletiers, veulent le réaliser et se battent pour avoir l'exclusivité de la production. Alors, en 1678, Colbert décide qu'il y aura une corporation à part entière qui fera les éventails, le métier d'éventailliste est né. Ce métier se décompose en trois types de savoir-faire. Il y a d'abord les tabletiers qui vont fabriquer la structure. Par définition, ils réalisent des petits objets et étymologiquement, c'est ceux qui faisaient les tablettes pour écrire. Ce sont d'abord des tablettes en cire, puis ceux qui fabriquaient la tablette à écrire. Non, pas la table du salon sur lequel repose l'ordinateur, mais le support rigide sur lequel on peut écrire, comme le support du petit carnet de balles des demoiselles, par exemple. Le saint patron des tablettés est Saint-Éloi, comme les orfèvres, dont ils sont proches puisque les tablettes, et dans le cas des éventails, les brins et le panache qu'ils fabriquent, sont ouvragés comme de véritables bijoux. Ils utilisent des matériaux précieux, ils utilisent l'ivoire, l'or, l'argent, mais aussi la nacre blanche ou goldfish ou verte, les cailles brunes ou blondes, l'os ou encore le bois. Le deuxième métier décide de la feuille. C'est le panneau qui va être central, tenu par les brins et les bouts. Comme beaucoup de matériaux sont utilisés, les spécialistes sont multiples. Ce peut être le poussier, s'il s'agit d'un velin, le papetier, le dentelier ou encore le plumacier. Le troisième métier, c'est le feuilliste. C'est celui qui décore la feuille. On dit peintre en éventail jusqu'au 19e, où on commencera à parler d'artiste. Il y a plusieurs sortes d'éventails. Nous venons de parler du plié, mais il y a aussi le brisé. C'est quand il n'y a pas de feuilles, mais des lamelles qui sont articulées et, des, et vidées en motifs, comme les éventails en santal, par exemple. Il y a les éventails en soleil, qui se déplient en cercle complet, et les éventails en drapeau, qui comportent une feuille rectangulaire qui ne se déplie pas. Ce qui est intéressant avec le plié, c'est que les motifs de la feuille permettent souvent de dater l'objet en effet, l'éventail est un accessoire de mode et plutôt féminin. C'est un objet léger et assez fragile. La nacre casse facilement. Et la mode veut que l'éventail soit à la mode. Alors la feuille par son dessin raconte le vol de la montgolfière en 1783 où crie vive le roi Louis XVI vers 1793 et montre les incroyables et merveilleuses de 1794. Bref, il raconte, comme une bande dessinée, les événements qui faisaient le bonheur des gazettes. Quand il est de bonne qualité, l'éventail est richement peint des deux côtés. La face, c'est ce que l'on montre aux autres, et le dos, c'est ce que l'on montre à soi-même. Parce qu'avant tout, l'éventail est un objet d'ostentation. À l'âge d'or de l'éventail, c'est-à-dire au XVIIIe, les classes moyennes ont accès à un éventail plus simple qui lui permet de se distinguer du petit peuple ou de la paysannerie. Mais avant tout, l'éventail est un objet de luxe. Il raconte souvent des scènes mythologiques, car la mythologie constitue la référence artistique du XVIIIe et du XIXe. Et c'est aussi à cette époque que les artisans de talent ont pu se faire reconnaître comme artistes et signer. Par exemple, en 2018, la maison Couteau-Béjari a organisé une vente d'éventail à Drouot. Il y avait un grand éventail parisien, daté de 1890-1900 qui représentait le triomphe d'Amphitrite la monture de nacre blanche sculptée était signée par le célèbre Jules Vaillant la feuille gouachée était signée par le fameux Gustave Lazelaz et l'éventail venait d'une commande de l'éventailiste parisien très connu Adrien Jean Rodien. toutes ces signatures ont porté l'objet à être adjugé 31 900 euros Bien entendu, si vous pouviez avoir l'éventail aux armes de France et d'Autriche offert à Philippe d'Orléans et Marie-Dorothée de, de Habsbourg-Lorraine par les royalistes de l'Orne en 1896, ou encore l'éventail en acre blanche de Marie-Caroline du siège de Berry, ces objets vaudraient beaucoup plus le poids de l'histoire. Si je vous ai donné envie d'éventail, sachez que ce n'est pas un marché d'investissement on n'y fait pas de folle plus-value. C'est un marché de passionnés. Georgina Letourmi bordier historienne de l'art spécialiste d'éventails à Druaux, que je remercie de m'avoir partagé sa passion, conseillait de commencer une collection par des éventails publicitaires, qui sont amusants et abordables. Maintenant, si vous avez juste envie d'un bel objet, il y a les salles de vente et une boutique d'antiquaires spécialisée au Puces de saint qui s'appelle Fan d'éventails où vous trouverez aussi des éventails à système, par exemple ceux avec un stylet pour servir de carnet de balle ou encore avec une montre cachée. Par ailleurs, la maison Du le fondée en 1827, crée des éventails actuels et de haute façon. Il y a aussi la maître artisan Anoguet, héritière de quatre générations d'éventailistes, qui peut vous recevoir dans son atelier au cœur du musée de l'éventail. Et enfin, le tabletier éventailliste français, le novateur de l'éventail, celui qui imaginait l'éventail pop-up, parfumant ou non, ou l'éventail origami, c'est Sylvain Legame. Il paraît que le langage de l'éventail est une légende, ou du moins une invention purement contemporaine. Qu'importe, inventons le nôtre. Si je plaçais mon éventail sur mes lèvres, cela voudrait dire que je souhaite un bisou. Alors je le mets sur les vôtres pour vous envoyer ce bisou. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.